0: 他沉默起来，眼看着那坟墓，大家对他不禁心生怜悯。朋友们，过了一会儿，他又说：“我现在更明白了。我想，你们是看在林里的份上，发了慈悲，给他唱了安魂曲吧。我从内心里……”感谢你们善意的同情。不错，我就是霍为忠氏的那个不孝的儿子。我就是导致自己父亲丧命的那个儿子，真真切切，就像我亲手要了他的命一样呀！啊，别别，你可别这么想，小伙子，他有好一阵子自然而然的消沉起来了。一时好，一时坏，俺们听说的就是这样。我写信给他的时候，我们还在东方，那时候我什么事情都不对劲儿。我的信刚刚发走了，我们就接到命令回家。你们现在在这儿看到我，就是这个道理。我们一回到卡斯特桥，住进军营，我就听到这个。我真该死！我会有胆量去追随我父亲的，我也要结束我这条命。这是唯一剩下来的要做的事情了。你可别这样冒冒失失的，陆家火威！我再说一遍，你得想方设法，将来用你这条命去补偿。或许你父亲因为这个，还会从天上向下看着你微笑呢。他摇摇头，满腹心酸的回答说：“这我就不知道了。努力干，要配得上你父亲最大的优点。时间还并不太晚。你以为不晚吗？”我以为太晚了。好吧，我要好好再考虑一下。谢谢你这番好言忠告。不论如何，我得活着办一件事。我要把父亲的遗体移葬到一个合适的教堂墓地里去。如果我可以亲手这样做的话，我没法救他的命，但是我能够给他修造一个体体面面的坟墓。我绝不让他躺在这个招人骂的地方。嗨，就像咱们教区的牧师说的，他们在喜林奇遵守的是一种野蛮的风俗，应该把它改掉了。另外，他又是个老兵。你瞧，我们的牧师可不像你们喜林奇的那样。他说那是野蛮的。他是这样说的吗？就是野蛮！这个当兵的大叫起来。现在，朋友们，请听我说。于是他就接着往下问：他们是否愿意私下把这位自杀者的尸体迁走，葬进一个教堂墓地，不是他现在痛恨的西林奇教区的教堂墓地？而是恰克纽顿的，他因此会更加对他们感激不尽，他会轻囊酬劳他们办这件事。洛特问艾兹拉·凯兹多克：“他觉得这件事怎么样？”凯兹多克这位大提琴手当时也是教堂的私事，不大同意而迟迟疑疑。建议这位年轻的士兵先生先去探听一下教区长对这件事的意见。也许他会反对，可也许不会。喜林奇的教区牧师，呃，这人有点生硬，这咱承认。他说，要是一些人活生生的把自个儿宰了，那他们就得对后果负责。可咱们的事儿就一点也不像那样。也许会允许那么办。他姓什么？尊敬的奥达姆大师先生，威塞克斯勋爵的兄弟。可是你也别因为这一点就对他害怕，他会像一个普普通通的人一样和你谈话。只要你没有灌上一肚子黄汤，让他闻到你满嘴酒气。哦。照以前的那样，我要去问问他。谢谢你们，这件事完了以后，那还有什么？现在正在西班牙打仗，我听说我们下一步就在那儿。我要努力让自己表现的像我父亲希望的那样。我并不设想我一定会做到，但是我要用我微薄的力量努力去做。我发誓要那样，在这里对着他的遗体发誓，愿上帝帮助我那样做。陆家朝那白色的路标猛击了一掌，把他打的都摇晃了一下。是的，正在西班牙打仗，这是我的又一次机会，要配得上父亲。这件事当天夜晚就这样了结了。这位士兵发了誓要办的一件事情不久就清楚了，因为就在圣诞节那一周假期中，教区长来到教堂墓地，盖茨多克当时正在那里。教区长让他为那样的一次迁葬找一块合适的地方，还说。他对那位去世的中士略知一二，说他不知道有哪一种法律条款上面立有这种明文规定，禁止他同意这种迁葬。但是他不希望看起来好像是他要反对那位希林奇的近邻，所以他规定好这件善举应当在夜晚进行，还要尽量保守秘密。而且那座坟要修在墓地里不显眼的地方。你最好立刻去找那个年轻人谈谈这件事。教区长又添了这么一句。但是，艾茨拉还没有来得及办任何事情，陆家就到他家里来了。原来他的休假缩短了。原因是半岛上的战事有了新的发展，他不得不立刻回到他那个团队去，所以只好把挖出遗体和迁葬的事情托付给他这几位朋友。他支付了每一项费用，并且恳请他们大家随即负责办理。这位士兵就这样走了。第二天。艾茨拉把这事考虑了一番，突然觉得忐忑不安，于是又去见教区长。他记得钟氏并没有装在棺材里下葬，他没有把握是否有根木桩插进了尸体。这事儿比他们原先设想的要更加麻烦。是呀，的确如此。教区长嘟囔着：“我怕这件事到头来还是行不通。”下一件事就是一个送货人从最近的镇子上送来了一块墓碑，把它卸在埃兹拉·凯斯多克家，款项都付清了。教堂司事和送货人把墓碑放在司事的外屋里。爱辞了。等送火人一走，就自己戴上眼镜，念起刻在碑上的简要碑文：“吾王陛下，步兵某团已故中士萨摩尔霍·霍威之墓，卒于一八零某年十二月二十日。陆霍经历，我不配成为你的儿子。”辞了，又去了教区长在河边的住宅。墓碑已经运来了，先生。可是，咱恐怕无论怎样，咱们都办不成。我本来愿意为他效劳。”这位有绅士风度的老牧师说，“而且我还乐意免收全部费用。然而，如果你和其他几个人都认为你们办不成，我也不知道该说什么了。嗯，先生，我打听过喜林起一个女人是咋样把她下葬的。看来，俺想的是真的。他们从被忧虑死的羊圈里取来一根支撑栏杆的六英尺长的新木桩，插在他的尸体里。嗯，可他们现在就不肯承认了。问题是，想想这桩事儿的别扭劲儿，迁坟是不是还值得办？你还听说过那个年轻人更多的情况吗？埃兹拉只听说，他已经在那个星期和他那个团的人一起开拔去了西班牙。他要是真像他那副神气，豁出命来干，咱们在咱英国这儿就一定再也见不到他了。哎，这可是一桩别扭事儿。埃斯拉同合唱队的人商量这桩事，队里有个人建议，就把墓碑竖在那个十字路口。大家觉得这个主意行不通。另一个人说：“不用挪动尸体，只把墓碑竖在教堂墓地里就得了。”但是这样做又有失信义，所以就什么事也没做成。那块墓碑就这样搁在埃兹勒的外屋里。直到后来，他见他呆在那儿觉得心烦，就把他搬走，放在他家花园尽头的灌木丛里面。有时候他们又谈起这个话题，可是谈论的结果总是：想想，那是咋样下葬的？咱们一点事儿也没法办。他们一直认为陆家再也不会回来了。而且一再谣传，在西班牙的部队受到了种种灾难，这又加深了大家的这种印象。于是，他们那种无所作为就永远保持不改了。那块墓碑碑面朝上，躺在埃兹拉那片灌木丛下面，慢慢长满了绿苔。后来，河边一棵树让风刮倒，砸在石碑上，把它分成了三节，儿。最后，这几块残碑就埋在树叶和土里了。陆家并不是恰克纽顿生人，他在喜林起也没剩下任何亲属。所以在整个战争期间，这两个村子都没有得到他的任何消息。但是，在滑铁卢大战和拿破仑倒台之后，有一天，喜林奇来了一个陆军少校，军服上带着军阶条纹，而且正像他所表明的，还有赫赫战功。在国外服役，让陆家霍威从头到脚都变了样。直到他说出自己的姓名，村民才认出来，他就是霍威中士的独生子。在半岛上整个作战期间，他一直都在惠灵顿麾下效命，作战顽强。他曾在巴萨克、芬特斯、多诺尔、罗德里戈城、巴达霍斯、萨拉曼卡、维多利亚、加特布拉和滑铁卢作战。现在复原，得到一笔比普通退休金更高的年金，在故乡一带安居。他到了喜林奇，吃了一顿饭，没再多留。当天傍晚就徒步出发，翻过山头去恰克纽顿。经过十字路口的路标时，朝那个地方看了一眼，还说：“谢谢上帝，他不在那儿了。”他到了恰克纽顿那个村子的时候，夜幕刚好降临，但是他径直走向教堂墓地。进到那里的时候，还有足够的光亮让他辨认眼前那些墓碑，他一一仔细审读。但是，尽管他搜寻了靠近大道的前面一部分和滨河的后面一部分，却并没找到他要找的，或为忠士的墓和具有纪念意义的碑文。我不配称为你的儿子。他离开教堂墓地，四处打听，那位受人尊敬、年高得少的教区长大师已经去世，合唱队的许多人也同样去世了。但是这位少校还是一步一步的了解到，他父亲依然躺在长淮路那个十字路口。陆家垂头丧气的往家里走去，要走正路，他就得再经过那个地方，因为两个村子之间没有其他的道路。但是现在他不能再经过那个地方，那里仿佛有他父亲的声音在高声斥责。于是他越过树篱，远离大路，在翻耕过的田野里乱穿，好避开那个地点。陆家多年来经历了许许多多的战斗和劳顿，他一直是受这样一种思想支撑着，这就是他是在恢复家族的荣誉，是在进行高尚的赎罪。然而现在，他父亲依然躺在屈辱之中，他觉得他父亲的遗体一直是因为他这个儿子的不孝而在受苦受难。如果说这是事实，还不如说是伤感。但是，由于他的神经过敏，情况看来好像是他恢复自己名誉和抚慰受害者亡灵的种种努力都以失败告终了。然而，他还是努力摆脱自己的沮丧情绪。而且，因为讨厌与西林奇的种种联系，索性在恰克纽顿租了一所长期无人居住的小房子。他一个人住在那里，简直成了隐士，也不让任何女人进这所房子。他定居在这里的那一个圣诞节，自己独自坐在壁炉旁。这时，他听到从远方传来的微弱音调。不久，一支乐曲紧挨着他自己的窗口外面演奏起来了。和往常一样，这是颂歌歌手在演唱。尽管许多老手，包括艾茨拉和骆特在内，都已经得到永久的安息。那同样一些古老的颂歌，现在却依然按照那些同样古老的乐谱演奏出来。透过少校的百叶窗，那些已经去世的合唱队员曾经在他父亲的坟头演唱过的那些熟悉的歌词，又高唱起来。他来打碎恶魔的枷锁，释放这些囚徒。他们演唱完毕，就走向另一所房舍，又把他留在寂静和孤独之中。蜡烛需要剪剪灯花了，可是他并没有去剪，还是枯坐在那儿。后来，它烧融了，流进烛台的烛孔里，在天花板上洒上了一阵又一阵阴影。第二天早晨，圣诞节的欢快情绪在早餐时分给一个悲惨的消息打乱了。这消息像一阵风似的传遍了全村。人们发现，在长怀路十字路口，霍威少校自己动手射穿了自己的头颅，那里正是埋葬他父亲的地方。他在那所小房的桌子上留下了一张纸条，上面写下了自己的愿望：把他埋葬在十字路口，紧靠他父亲身旁。但是事出偶然，那张纸条被吹落到地上，无人知晓。直到他的葬礼以通常的方式在教堂墓地里举行了以后，才让人发现。